0: ¿Qué dificultades suelen surgir cuando el joven se va acercando a la edad adulta temprana? Seguimos hablando de las etapas de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Bueno, he dicho que seguimos hablando de las etapas de la vida. Supuesto que hubo dos programas súper especiales, la semana anterior y la anterior, porque celebrábamos los 25 años de Radio María en España y los programas 500 y 501 del Hombre de Dios. Pero volvemos al hilo que íbamos siguiendo. Las etapas de la vida, la niñez, la adolescencia, la juventud y entre la juventud y poquito a poquito avanzando es donde estamos ahora. Pero aquí en esta mesa, quitando un servidor, todos son muy jóvenes, Paloma Niño, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
2: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, pues nada, encantada de estar de nuevo esta noche.
0: Y también saludamos a todos los que en esta semana nos han mandado un montón de mensajes que es imposible compartir todos, pero bueno, algunos nos han seleccionado,
2: ¿verdad? Sí, he sacado algunos de nuestra página de Facebook, casi todos hacen pues, en referencia al cumpleaños de, de la radio, ese aniversario, pero lo curioso es que nos escriben desde un montón de lugares, por Qué ejemplo... Bueno. Ramona Benítez decía «Éxito siempre, vamos a por más, les escucho desde Paraguay, bendiciones para ustedes y envíen otro para mí», que también nos pide nuestra bendición. Luego, por ejemplo, no. nos escribía «Troy Paz Palacios desde Nicaragua» y decía «Felicidades con la ayuda del Señor, sigan adelante, es un programa de gran ayuda». También Jacqueline Castro decía saludos Padre Luis Fernando, eh, compañeros Les escucho desde Houston, me encanta el programa Y Niurka Chávez Decía bendiciones para todos Y saludaba especialmente a Merlis Que estuvo con nosotros en el pasado programa Y está también hoy Y decía saludos desde Miami Por eso saludaba a Merlis especialmente Y desde Venezuela, María Eugenia Rojas Felicitaciones, se aprende de ustedes y se comparte Que sigan eh, por Radio María Venezuela Y bueno, pues así su sucesivamente Nos mandan muchas bendiciones Enhorabuena, felicidad desde todos los puntos del mundo, iba a decir. Pues
0: nos alegra muchísimo esta fraternidad, esta gran familia de Radio María en las Ondas y especialmente con los países en que compartimos no solo la fe, sino la, la lengua también. Bueno, pues hacían mención... A Merlis, Merlis Pereira, y aquí la tenemos, y además hoy no simplemente va a decir alguna palabrilla, sino que va a ser el plato fuerte, nos la vamos a merendar, Paloma, ¿qué te parece? Qué sí,
1: bien, qué bien, vamos a, vamos a entrar ahí, ¿no?, a conocerla más.
0: Merlis, bienvenida una semana más.
1: Muchas gracias, Padre Luis Fernando, también a Paloma y a todos los oyentes, José, eh, encantada de nuevo de estar con ustedes.
0: Pues hoy nos va a contar por qué y desde cuándo ella está en la iglesia, que no fue siempre, no fue siempre, y eso sí, aquí tenemos una vez más a José García. ¿Qué tal, don José? Un
3: saludo, padre, y a todos los siguientes de Radio María, muy contento. Como siempre, otro programa más aquí en El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y, y además, así con esta mesa paloma, lo que digo, ¿no? Pues el más jovencito, luego un poquito más, luego un poquito más, <risa> luego un poquito más. Vamos avanzando en las etapas de la vida. Bueno, pues aquí don José es el que este año nos trae el comentario literario y además pues se ha inspirado en que nos va a contar su historia, Merlis, Merlis, es emigrante, refugiada cubana y, y eso te ha inspirado a traernos qué obra.
3: Pues sí, había pensado, digo, no tanto una novela sino como una autobiografía novelada o algo así. Se llama Una casa lejos de casa, la escritura extranjera. Es una escritora que se llama Clara Obligado, argentina y bueno, nos cuenta cómo fue su proceso migratorio y bueno, y las dudas y las los problemas y las situaciones que surgen en estos
0: procesos. Qué bueno. Y luego retomamos porque la teníamos sin terminar y tampoco la terminaremos hoy Supongo eh, de oír los cortes seleccionados, una película muy interesante, hecha también por alguien de estos países que ahora muchas veces se llaman latinos, aunque me gusta más hispanos, la verdad. Pero bueno, ¿qué película es? Pues
3: recordamos la película Bella, que bueno, precisamente es una película mexicano-estadounidense, lo podríamos decir así, verdad? del año 2006-2007, más o menos, ganó bastantes premios, la comentaremos.
0: Paloma, y como estamos hablando de también de libertad, a veces una libertad entendida como que a mí me dejen en paz hago lo que me da la gana y otras veces en el mejor sentido de la palabra, no sé cuál de los sentidos es la canción que nos traes, tú como eres así, quieres hacer lo que quieres, no sé Bueno, no bueno, sé, bueno. No sé. bueno
2: Pues vamos a traer la canción de Jarabe de Palo, este grupo de rock eh, español que se formó en 1995 y que se titula pues Déjame vivir libre
0: Déjame vivir libre, es que lo digo queridos oyentes porque con ese nombre de Paloma en cuanto uno se descuida, abres la ventana ya salió esta chica es así esta chica es así bueno y vamos a terminar en otro país hispano porque durante el confinamiento durante esos meses tan duros sobre todo pues eso cuando estábamos encerrados este grupo que ya hemos traído en otras ocasiones, Canto Católico, cada uno desde su casa, 450 voces se unieron para grabar una salve Regina. 450 voces
2: de 33 países. ¿Qué os parece? Una maravilla, ¿verdad, Paloma? Sí, algo pues muy bonito, ¿no? Que, que ocurrió con varias canciones también durante esa pandemia del, del COVID y que es bonito, ¿no? Unirse todos por una causa.
0: Claro que sí. Bueno, pues... De todo esto, estos digamos los ingredientes siempre en que en ese contexto de ir reflexionando un poquito sobre cómo el ser humano, una de sus características es que es progresivo, que no, no nos hacemos de golpe, que hay que ir pasando distintas circunstancias y etapas y el Señor también cuenta con ello. Naturaleza y gracia que van unidas. Y por eso pues seguiremos aprendiendo de estos autores como Francisco Insa o como Venceslao Vial, que también unen sus conocimientos médicos y psicológicos con los planteamientos espirituales. Pero vamos adelante con la edición 502 del Hombre de Hoy y Dios. Las etapas de la vida. El ser humano va avanzando, va madurando, o debe ser así, si las cosas se hacen como se debe. Y después de los programas anteriores, estábamos ya en el intermedio, por así decir, en esa transición, que nadie sabe exactamente en cada caso será en un momento o nunca del todo exacto, de la primera, bueno, de la adolescencia, primera juventud, segunda juventud, por así decir, a la edad adulta, edad adulta temprana. Bueno, más o menos estamos hablando de entre veinte y treinta y cinco años, quizá algo más, esa edad, decíamos en el anterior programa de este tema, de las grandes decisiones existenciales y vocacionales. Y veíamos también que si se ha madurado como se debe, la persona, pues debería ser capaz de darse a sí misma. El niño pequeño, pues no puede, pobre pero hay que ir saliendo de ese egocentrismo y van surgiendo nuevos lazos afectivos, familiares, profesionales. Habíamos hablado en el último día particularmente de lo familiar, del matrimonio, de que eso irá bien si antes se ha ido madurando, porque claro, si uno es súper, súper egocéntrico, seguro que ese matrimonio acaba mal, salvo que se cambie mucho. También la inseguridad puede entorpecer los vínculos estables pero sobre todo, como digo, el egocentrismo adolescente y también un falso idealismo en el sentido de no ser realista, de pensar que te casas con alguien perfecto, eso no es así bien, hablábamos de esto, hablábamos de dificultades, pero hoy vamos a fijarnos primero en otro aspecto porque los dos grandes vectores de la vida seglar, como sabemos son, sí, por un lado la familia, pero por otro lado el trabajo, vamos a hablar un poquito del trabajo, de ese primer trabajo, de esos trabajos terminado los estudios antes o después... ...dependiendo de las circunstancias... ...el joven va entrando en ellos... ...y nos inspiramos sobre todo... ...en reflexiones de dos sacerdotes... ...y a la vez médicos que saben mucho del tema... ...el padre Francisco Insa... ...y el padre Venceslao Vial... ...un poco sintetizando lo de ellos... ...y otras ideas... ...pues podemos pensar esto... ...por un lado puede... ...dependiendo las personas y los lugares... ...que las cosas vayan bien... Ahí ...quiero decir pues ese joven que ha tenido suerte de encontrar un primer buen trabajo es su primer sueldo, aunque sea no sea bajito, pero qué contento hoy, primer sueldo. Y conozco a algunos que dicen, invito a mis padres a cenar porque es mi primer sueldo. La autonomía económica, ese, esa ilusión, dependiendo también el trabajo, ¿no? mi primer cliente, mi primer caso, mi primer paciente, luego puede entrar la monotonía, pero de momento muy bonito. También a esa edad, salvo que haya algún problema especial de salud, el umbral del cansancio es alto, no tiene una gran resistencia física, puede dedicar muchas horas al trabajo, restar tiempo al sueño, se recupera pronto. Le basta un fin de semana, algunos un día, algunos unas horas. Y mientras no tenga familia propia, bueno, no hay mucho problema. Puede dedicar más tiempo para completar su formación profesional, hacer horas extra. Claro, puede ser candidato a cierta explotación laboral, pero uno se deja un poco y dice mira, hay que empezar así en la vida. ¿Qué gratificaciones puede tener? Pues esos incentivos económicos que se pueden dar al reconocimiento de, de superiores y compañeros, ascensos, promociones, conocimiento de nuevos ambientes, nuevos retos. Poco a poco, si esto, todo esto va bien, pues van quedando lejos las inseguridades. Y cuando ya se va avanzando y se domina la situación, oye, se desenvuelve con facilidad, consigue buenos resultados, alabanzas, peligro. El peligro que yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empezaba a conducir, hoy. Que el momento más peligroso es cuando uno lleva ya dos o tres años conduciendo y ya se piensa que se lo sabe todo. Al principio va uno con mucho cuidado. Madre mía, yo recuerdo cuando, la primera vez que me meto en, en la M30, una, bueno, pues iba uno ahí muerto de miedo, ahí con mucho cuidado. Luego ya te parece que lo tienes todo bien. Y es el momento más peligroso. Cuando sin tener todavía mucha experiencia uno se cree que se lo sabe todo. Pues eso pasa también. esa joven que se sobreestima, que se cree que vamos, que lo hace todo estupendo, y eso puede generar nuevos problemas. Claro, si ya está casado, pues a lo mejor se dedica demasiado al trabajo, poco tiempo y dedicación a la familia para mantener el estatus, necesidad de tener cada vez mejores resultados para ser admirados, etcétera. Bueno, y esto, si las cosas van más o menos bien, pero ya sabemos que muchas veces no es así, muchas veces no se encuentra el trabajo, hay dificultades, o el trabajo es diferente al que se esperaba, o hay una cierta explotación. Bueno, también puede ocurrir esto que decíamos, ¿no? jóvenes que se piensan que se lo saben todo, que son incansables e infalibles, y luego cuando les ocurra lo contrario, pueden irse al otro extremo no sirvo, yo estoy equivocado, no sé qué he estudiado, una cierta sensación de incapacidad, no estoy preparado para esta misión. Se experimentan las primeras tensiones, choques con jefes, con compañeros, sobrecarga de trabajo o de responsabilidad, y ahí se va poniendo a prueba la flexibilidad del individuo. A pesar de todo, lo más habitual, aunque estamos en un mundo tan peculiar que de todo es posible, pero en fin, lo más habitual es que sea una buena etapa, una etapa de expansión, el joven va teniendo esa impresión de que va madurando, que domina la realidad, quizás porque no la conoce bien, apenas ha tenido experiencia de los límites propios y de la complejidad de su entorno, pero sin duda es una etapa generalmente bonita en la que se van descubriendo pues nuevos retos, nuevas personas, nuevos contactos, pues iremos viendo, pues todo esto si, si lo vivimos bien realmente nos, nos lleva a una etapa ya más madura en la vida. aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, programa 502, retomando, tras los dos programas especiales anteriores, retomando el hilo de las etapas de la vida y concretamente en esa juventud que va avanzando hacia una etapa ya más adulta. Bueno, José, tú el más jovencito... Que algo de esto que he dicho, pues ya estás experimentando. ¿Qué te ha parecido estas reflexiones que básicamente he tomado de estos autores, Insa y Vial?
3: Bueno, pues son unas reflexiones que me vienen muy al pelo en mi caso. <risa> sí, sí, esas decisiones existenciales que decía Francisco Insa y también vocacionales muchas veces, tanto en el estudio como en el trabajo. Y bueno, también en el ámbito que no es académico, ¿no? Es pues, pensar que quiero formar una familia, cómo lo quiero hacer. O bueno, plantearse también la vocación en ese sentido.
0: Qué bueno, a, a todo, a, a todo esto, ahora que lo pienso, nunca te hemos preguntado aquí en Antena, preséntate un poquito en este sentido, ¿no? Porque por un lado estudias, por otro lado pues has pensado que quiere Dios de ti, tienes una novia, pero ya también se ha precipitado que estás haciendo una sustitución laboral en Radio María, aunque algún trabajillo habías tenido antes, un poquito cuenta. Sí, bueno, siguientes. pues antes
3: de estar aquí había estado eh, acompañando a unos niños, a, bueno, pues dándoles clases, sobre todo de refuerzo, y acompañándoles porque sus familias estaban un poco desestructuradas, pues ayudándoles a, a saber ser personas, ¿no? A saber... Eh convivir y compartir con los demás niños y con los adultos. Y antes de eso, bueno, también estuve con algún trabajillo así esporádico, con otras personas, en otras empresas. Y sobre todo, pues eso, pensar, el eh, decir, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué puedo hacer si puedo compaginar este trabajillo que es para ahora? Porque yo tenía claro que había trabajos que eran para un momento, para un curso académico o algo así. Y sobre todo, pues eso, intentar compaginar en lo que es el estudio con el trabajo sin dejar de lado pues, la familia, las relaciones y demás.
0: ¿Y por qué escogiste filología y hisp hispánica?
3: Sí, pues bueno, escogí esta, esta carrera que sobre todo bueno, es para eh, adentrarse más en la lengua. Yo sobre todo por la lengua, casi que estamos aquí en la literatura, sí. pero me gusta mucho sobre todo las correcciones, me encantaban en el instituto y después ya en la carrera pues voy vislumbrando que me gusta mucho más eh, el ámbito morfológico, de dónde vienen las palabras. ¿Cómo se utilizan estas palabras? Y bueno, y eso también se refleja en la literatura, van de la mano. Me gustó por eso.
0: ¿Y siempre has estado ya a nivel cristiano, en la iglesia, en una parroquia?
3: Sí, yo empecé en, en una parroquia, hice la comunión, la confirmación en un grupo de jóvenes y ahora estoy muy contento con el grupo de formación en el que estoy, donde todas las semanas nos reunimos para... Orar, para, para trabajar una, pues un tema concreto y sobre todo sin faltar a la misa del domingo, que también es muy importante convivir en esa, en esa comunidad parroquial.
0: Supongo que también le preguntarías algún día a Dios cuál era tu vocación, ¿no?
3: Pues sí, antes, bueno, ya en el instituto ya le preguntaba a Dios, digo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? Y muchas veces pensé, digo, bueno, pues entonces tienes que ser sacerdote, porque si quieres ser, quieres agradar a Dios, tienes que ser sacerdote. Y luego me di cuenta que no hay que agradar a Dios, sino tanto hacer la voluntad que de Dios, lo, tenemos que descubrir lo que Dios... Que eso Dios, es lo que le agrada a Dios, ¿eh? Claro, claro, que eso es lo que le agrada, hacer su voluntad y sobre todo descubrir lo que quiere cada uno. Y yo he pensado y he descubierto que Dios quiere que... Eh, pues bueno, que yo esté con mi novia y que próximamente cuando sí, sea... Si quiere,
0: llegue el matrimonio.
3: Efectivamente.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pero no todo el mundo lo tiene tan fácil. Hay circunstancias mucho más complicadas y hoy nos las va a contar, desde hace algún programa nos acompaña, como sabéis, Merlis Pereira. Y aquí la tenemos. Merlis, bienvenida de nuevo.
1: Gracias de nuevo.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Tú naciste en Cuba en el año...
1: Yo nací en Cuba en el 1997.
0: 1997. Precisamente, San Juan Pablo II fue a Cuba... Por en el 98. 98. Me estoy acordando, viendo por la televisión, ese estaba yo en una parroquia sí. de Talavera, y ver esa impresionante imagen, que el mundo se abra, se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo. Bueno, naciste, por tanto, en un régimen comunista muy cerrado... Hombre, que ya ha evolucionado un poco, no es lo del principio, evidentemente, pero aún así un régimen totalitario y en una familia que creía que creía en el comunismo. Cuéntanos un poquito ese primer momento, ¿no? ¿Tú qué, tú, qué valores recibes en tu, en tu infancia, en tu familia, en la escuela? ¿Qué creías o dejabas de creer?
1: Claro, eh, los niños cubanos sufrimos, digamos, eh, un adoctrinamiento desde que nacemos. Realmente porque es que el sistema está estructurado de manera de manera tal que lo único que tú ves que lo único que conoces es el comunismo o sea eh, y además te enseñan sobre todo en la escuela en la familia ya depende porque crea lo que crea la familia. Eh, al final vuelves loco al niño, porque obviamente en su ámbito social está viendo todo lo contrario. Entonces, psicológicamente eso es un conflicto interno para cualquier niño, obviamente, que, que además no entiende, porque un niño no sabe de política, un niño no sabe de esas cosas. Entonces, eh, obviamente en la escuela te enseñan que eso es bueno, que tienes que decir los lemas, aunque no los entiendas, que tienes que decir lo que dicen los libros de historia que te enseñan en la escuela, solo esos, que no sé, que tienes que saber marxismo, que tienes que. que eso es lo bueno, que, es, que, que mientras más acorde vayas con eso, más aceptado eres socialmente, estás bien, y si no, pues estás mal. E incluso las familias, porque, bueno, obviamente hay familias que, que sí saben que el comunismo es malo, y muchas de ellas, a pesar de todo, sí desde niños le enseñaban a sus hijos: mira, la mentira es mala, el comunismo es mentira, básicamente. Y mm, a esos niños los tildaban de gusanos de escoria, bueno, a esos niños, a sus padres y a todo el mundo, y le hacían la vida imposible. Eh, y los paraban frente a todos a decir, este es católico o este es cristiano, y los demás niños se reían, porque eso parecía absurdo, y cre crecimos creyendo que eso era normal, que esa discriminación era normal. Y pues yo me lo creí también, o sea, yo, no ten yo tenía contacto cero con la iglesia, no tenía idea de religiones ni de... Vamos, lo que escuchaba, pero no sabía nada. Eh, incluso me parecía absurdo, me parecía tonta la gente que iba a la iglesia, porque yo no podía entender cómo alguien podía creer en algo que no ve, que, no, que para mí no existía. Y pues simplemente yo no tenía contacto con eso... Y el comunismo me parecía simplemente normal, o sea, que todas las actividades políticas, todos los actos estos mega <risa> espavientosos que, que arman, <risa> me parecía normal porque era lo que había visto siempre, los discursos de Fidel y después del otro, de Raúl, su hermano, hasta que eh, fui creciendo y obviamente ya pasada la etapa adolescente, uno se va dando cuenta de lo que está bien y mal.
0: Eh, había sido bautizada de pequeñita?
1: sí. Mis padres nos bautizaron a mí y a mi hermano desde pequeños.
0: Pero nada más, no había hecho ni Nada la más, comunión, y, y fue como ni... tradición. Por, o tradición. Sea, no, fue por fe. ¿Y había algún familiar de alguna manera que transmitiera la fe? No. No. O no. sea, y, ¿y creían más, digamos, en, en la ideología del régimen en tu familia? Más o Yo menos. Yo creo
1: que mi abuelo creía en la ideología del régimen y el resto, como que es la masa. No, pues es lo que, lo, que, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace y pues para allá vamos.
0: ¿Y cuándo empieza a cambiar tu visión de las cosas en la adolescencia? Mm.
1: En la adolescencia y tuvo mucho que ver con la iglesia, porque claro, yo no iba a la iglesia de niña, eh, empecé a ir ya siendo con 15 años, eh, sí, siendo adolescente, y mm, allí empecé a conocer gente que pensaba diferente, empecé a conocer gente incluso que no cubanos solamente. Y empecé a, a ver que existía más mundo del que yo conocía. Y empecé a cuestionarme, además que en esa edad, eh, es una edad de cuestionarse cosas. Eh, y yo pues empecé a ver que simplemente yo tenía una sola, una sola cara de la moneda hasta el momento. Pero que había más vida después de eso. Y empecé a preguntarme de verdad eh, qué estaba bien, qué no, qué encajaba y qué no. Que yo veía um, que no iba a acorde conmigo y que sí. Y empecé allí eh, también pues, a cambiar mi mentalidad. Digamos. Fue como un cambio de paradigma y empezar a ver eh, que, eso, que es toda una, una fachada, que es todo un circo y que eso no es la vida real y que eso ni siquiera es lo importante.
0: Y llega el momento de terminar los estudios básicos y qué carrera decides hacer.
1: Ese fue otro conflicto. <risa> a mí siempre me gustó el periodismo, o sea, yo veía a un periodista en la televisión diciendo lo que fuera y a mí me gustaba verlo. <risa> y yo cuando adolescente dije, pues quiero ser periodista. Y en efecto escogí esa carrera, que fue un tema porque mucha gente me decía, no se puede ser católico y periodista. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, yo entiendo que en Cuba es complicado porque los medios son oficiales, pero si es mi vocación y a mí me gusta, pues yo quiero ser comunicadora. Y estudié periodismo.
0: Pero, por lo que me dices, me he saltado algo. Y es que antes del momento de la carrera, ¿tú ya te acercas a la iglesia? Sí. Cuéntanos cómo fue sí. eso.
1: Yo me acerqué a la iglesia en la etapa de preuniversitario. El ah, instituto, creo que le llaman aquí. sí. sí. <risa> <risa> eh, un, por un amigo que... O sea, me mudé nueva a, al barrio ese, en el que, en el que vivía de, hasta que vine de, de Cuba. Sí, cambié de barrio. Al centro de la ciudad. Y la iglesia me quedaba en la esquina de la casa. Mm. Entonces, eh, yo obviamente, nada que ver... Pero eh, me fui haciendo amiga de un chico del barrio y él era católico, en ese tiempo del equipo de pastoral juvenil, eh, misionero, tal, y él me invita a la iglesia. Yo como que <ríe> no, pero luego me insistió tanto que un día por cansancio dije, bueno, pues ya, voy a ir, voy a, dije voy a misa y a la mitad me voy, porque tú sabes, una misa larga, una hora, aburrido... irte a la mitad. Sí, muy sí, bien, yo lo bien. tenía planificado. O sea, yo dije, bueno, en el momento ese en el que el cura se para hablar ahí, yo me voy.
0: Eso no te creas tú, ¿eh? Que en algunos pueblos, ¿verdad, Paloma? Había la costumbre, ¿verdad? Cuando uh -huh. empezaba la sí, homilía, los hombres se salían. Se los hombres sí, sí. Esto, sí, esto sí. era muy... Fumaban, tal, y volvían luego.
1: Bueno, pues... Sí, sigue, sigue. Pues yo pensé eso. Pero lo que pasa es que... Eh, era cerca de mi cumpleaños, de mi cumpleaños 15. Y esa es una fecha que en Cuba celebramos las Cuando chicas. Y se cumplen los 15 años sí, los 15 la, la años. niña
0: de, que cumple es. 15. ¿no?
1: Y el sacerdote, no sé cómo, me imagino que el amigo mío le dijo, se enteró que yo esa semana cumplía mis 15 años. Y justo antes de empezar la misa me felicitó delante de toda la comunidad. Uh -huh. o sea, obviamente no me podía ir. <risa> <risa> y así me quedé en mi primera misa. Pero para mí fue. No sé, fue un compromiso, o sea, un, un cumplimiento allí. Pero acabándose la misa, todo el grupo de jóvenes de la parroquia eh, vino como a saludarme, me sentí muy acogida y me invitaron a una, a una actividad, a una fiesta, que era una Pascua Joven. Yo no sabía, yo simplemente me fui con ellos y cuando yo llegué allí yo dije, este ambiente tan sano, o sea, cómo se divierten, cómo lo viven, cómo, mira cómo se aman, algo así. Sí, qué bueno. Y dije, pues esto puede ser para mí. Y ahí, bueno, me lo empecé a, a pensar. Y siguiendo la iglesia, pero más bien por los viajes, las fiestas, o sea, social. Era mi grupo social. Y bueno, en uno de esos viajes eh, hubo, nos fuimos a un lugar de Cuba que se llama El Nicho. Para mí es el lugar más lindo de Cuba de los que yo conozco. Es un, un lugar natural, área protegida, con cascadas, eh, vegetación, bueno, lindísimo. Y en ese viaje hubo una mañana de retiro espiritual. Para los jóvenes. Entonces yo, obviamente, le pasaba por al lado a la gente y nadie me hablaba. Y yo decía, pero. Porque, claro, la gente estaba rezando. Estaban en silencio. Estaban en silencio, en recogimiento. Y yo, bueno, aquello me parecía, no sé, raro, no lo podía entender, pero como ya había tantas cosas que no entendía, pues bien. Hmm. Y, di y tenía una Biblia en la mano que nos habían dado para el retiro. Y dije, bueno, me aburro, tengo que, aunque sea, leer. Y recuerdo que abrí el Salmo 27. O sea, lo abrí así como al azar y me cayó el Salmo 27 el Señor es mi luz y mi salvación. Y yo empecé, no sé por qué, me dio así. Yo sentí algo que yo siento que fue mi primera experiencia de Dios realmente. Porque claro, ya yo venía haciendo catequesis por curiosidad, por formación por curiosidad, como para entender en qué, qué mundo era ese y por qué la gente creía y de dónde venía todo eso. Eso tan intenso que, que lo vivían tan real, ¿no? Y que yo no podía entender. Pero obviamente también Dios ahí hace lo suyo. Y eso eh, había ido calando. Y cuando yo me senté y abrí la Biblia, eh, empecé a llorar, pues es comunal. Y yo sentí algo que, no sé, no, no lo sé explicar así, pero mm. era como muy fuerte. Y yo digo que fue mi primera experiencia de Dios. Y yo sentí a Dios. O sea, realmente sentí, sentí eso que yo le dije, mira, si tú existes de verdad, yo ya te quiero conocer. Y listo. Claro. Y ya está. Y, y bueno, <ríe> lo sentí realmente y me empecé, como que me terminé confundida también un poco. Pero me dio como esa sed de saber más de... y allí me empecé a tomar mi fe en serio y empecé a ir a la catequesis ya no a refutarle a la monjita por qué esto y todo es malo, sino a de verdad eh, ir con la mente abierta y con el corazón abierto sobre todo a, a entender y a recibirlo. Y bueno, hasta hoy.
0: ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos? Porque nos has dicho que ni siquiera habías hecho la primera comunión, ¿verdad?
1: Sí, ajá entonces eh, allí ella me dijo, bueno, mira, si quieres, te puedo preparar para la primera comunión. Y yo eh, accedí. O sea, quise, me preparé para la primera comunión. Fue todo un año de formación, eh, de oración, en fin, de todo. Con el acompañamiento, gracias a Dios, de mi grupo de jóvenes. Para mí era mi grupo de vida. Y en ese momento fue esencial también. La iglesia, fue, la iglesia católica para mí fue el medio a través del cual yo me encontré de verdad con Dios. Y también pasó que en mi casa mi abuela empezó a ir a la iglesia más o menos al mismo tiempo que yo, la llevó una amiga también del, del barrio, una señora mayor, y en mi casa, que en ese tiempo había muchos conflictos interfamiliares, eh, todo empezó a, a ir como en paz, en calma, y, o sea, la vida nos cambió literalmente, eh, de, de problemas muy fuertes, de conflictos muy fuertes, y de, de cosas que, que a veces yo digo, estoy exagerando, o sea, estaba exagerando en ese tiempo, porque es como que después empiezas a ver los problemas a menos ¿no? Y sabes que no, que no se queda ahí, que eso solo son circunstancias. Y eso a mí me... ¿Sabes? Yo decía como que esto se lleva a la vida real. O sea, esto no se queda en una idea, no se queda en algo abstracto, sino que se vive en la vida real. Entonces me preparé para la comunión, hice mi primera comunión con ese grupo de jóvenes, que algunos ya lo habían hecho, otros no. Porque claro, llegaba mucha gente nueva a la iglesia. no, no A muchos les pasaba lo que a mí. Claro. Porque como en Cuba la fe había sido... Matada, hmm. o sea, eh, mucha gente no, no creía de niño, no hay esa tradición de que se hereda la fe de generación en generación, y mucha gente se convertía así, se llegaba así, ya después de grande. Y, y fue muy lindo, recuerdo el momento de mi comunión. ¿Qué día fue? Fue 25 de diciembre. Toma. Sí,
0: escogisteis buen día.
1: 25 de diciembre de 2013. Nació
0: Jesús en tu corazón en sí, la Navidad. Sí,
1: fue una Navidad, y sí lo escogí.
0: Qué bonito. Así que, primera comunión, luego te prepararías a la confirmación.
1: Sí, eh, la confirmación la hice en Pentecostés, pero Tan, dos años tampoco después. Tampoco ha
0: estado mal en la fecha. Eh, no.
1: <risa> eh, y ahí fue muy bonito también porque eh, para Pentecostés hice la confirmación con mi abuela, ¡Anda! que también sí, fue muy lindo. Y bueno, con otro grupo de gente de la parroquia, de la comunidad. Y
0: pues sí. ahora no sigues contando, porque yo creo, Paloma... Que justo nos está hablando de un país en, la, en el que no había esa libertad religiosa. Y la canción que nos traes, pues habla de unos jóvenes que a lo mejor aquí en Europa se piensan lo contrario, ¿no? Que, que el ser libre es rechazar esa fe que allí estaba perseguida. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues sí, vamos a escuchar hoy la canción Déjame vivir libre de Jarabe de Palo. Bueno, este es un grupo de rock en, de España formado en el año 95, que estuvo liderado por el cantante y compositor y guitarrista paudonés
0: Del que hablamos en una ocasión
2: cuando murió, ¿verdad? Eso. Porque eh, lideró este grupo hasta justo su fallecimiento el 9 de junio de 2020. Y bueno, pues un grupo que tuvo gran éxito, sobre todo a finales de los años 1990 y la década de los años 2000. Todo empezó con, con la canción La Flaca, que fue la que le dio un poquito más la fama a este grupo. Y bueno, Pau Donés, eh, había trabajado en varios grupos, antes que en Jarabe de Palo, el primero con su hermano Mark Y una curiosidad que no sabía, y al, ya al buscar un poquito sobre esta canción, pues he visto es que se llama el grupo Jarabe de Palo, porque Paudonés halló en la música como una terapia para los palos que te da la vida. Y entonces así le puso a su grupo, ¿no? Jarabe de palo. Y esta canción, Déjame vivir, es del séptimo álbum, que se llama Adelantado. Y es una canción, pues eso, que trata sobre la libertad y que cuenta además con la participación de otros cantantes, como la Mari, vocalista de Chambao, y de la Chica, que rapea también eh, en este tema.
0: Pues lo escuchamos pidiendo al señor esa verdadera libertad interior y exterior en países como lo que nos está contando ahora Merlis Pereira.
4: ser yo mismo,
5: que tú vuelvas a ser tú, libre, libre con
3: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Acompañado de Paloma Niño, José García... ...y Merles Pereira... Eh, ...en honor a ella, digámoslo así... ...hemos puesto esta canción... ...esa libertad, que no había ese nivel... ...político, social en Cuba. Pero no hay que olvidar que hay una libertad interior. Uno puede estar en un régimen totalitario y tener libertad interior y viceversa. ¿Y cómo se soluciona ese aparente conflicto entre verdad y libertad? Pues cuando seguimos a aquel que nos dijo la verdad os hará libres. Porque si nos ha creado él, y nos ha hecho libres, siendo libres en unión con él, él nos libera de las esclavitudes, de hago esto porque me, me lo pide el cuerpo, hago esto para quedar bien, hago esto para aparentar, hago esto porque si no me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Verdad y libertad. Bueno, pues Merlis Pereira iba como toda adolescente y joven queriendo ser libre, pero se fue encontrando que hay una libertad mayor, que simplemente que no me digan lo que tengo que pensar, que ya es algo en un régimen totalitario. Y entonces, Merlis, pues ya has entrado en la iglesia conscientemente, has hecho la comunión, te fuiste preparando a la confirmación y ahora ya sí, es el momento en que haces periodismo, ¿verdad?, en, en la universidad. ¿Cómo sigue tu evolución interior y en qué vas entrando en la iglesia y, y eso que tú has recibido lo compartes con otros, conoces otros jóvenes del mundo entero, por lo menos a través de los medios, ¿verdad?
1: Sí. Eh, a ver, fueron dos procesos simultáneos, digamos, uh -huh. el, el ir madurando en la fe, que evidentemente te lleva a no quedarte sentado en el banco de la misa del domingo uh
5: -huh.
1: y, y eso en Cuba era otro conflicto, porque, claro, todo lo que todo lo que anime a pensar con cabeza propia, digamos, con criterio propio, ellos lo ven como una amenaza. Yeah. Y es que los proyectos de jóvenes, sobre todo en la iglesia católica, en Cuba, con la realidad social que se vive, es una de las cosas a las que más llevaban, inevitablemente. Y sobre todo, el testimonio de vida. O sea, tener un testimonio coherente con la fe era algo, era una amenaza realmente para ellos, porque es que es creíble entonces para los demás y a más, más gente se une y, y es algo que no tiene el comunismo, digamos. Eh, no es coherente porque mucha gente también lo sigue porque es la realidad que tiene y no porque de verdad se lo cree o de verdad lo vive. Entonces, eh, en esa misma etapa, pues yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando periodismo. Los cinco años de la carrera eh, fueron, fue el tiempo que, digamos, más activamente eh, yo estuve dentro de la iglesia como actividades pastorales, misiones, fundaciones de proyectos con jóvenes... Y uno fue, por ejemplo, el proyecto Misión País Cuba, que es algo que amo todavía. Está Misión País en España también ¿eh? y en otros países. Uh -huh. y, y Misión País iba no solo de, de misionar pues puerta a puerta y dando catequesis a niños, encuentros de jóvenes, sino que también eh, iba en de una formación a los mismos jóvenes misioneros. Y luego había otros espacios más abiertos para jóvenes que no eran de la Iglesia, como espacios formativos, que claro, los temas, por ejemplo, si el tema del espacio formativo era filosofía, no era solo filosofía marxista. Y luego invitábamos gente que sabía y se acercaban jóvenes universitarios que ni siquiera eran de la iglesia porque les interesaba el tema. Recuerdo un ciclo que dimos de bioética y media universidad de ciencias médicas fue, porque claro, es un tema que no, que no les dan en la carrera o que te están dando desde otro punto de vista y yeah. también es interesante. Entonces, bueno, todas esas cosas, eh, la seguridad del Estado evidentemente las veía como una amenaza. Porque
0: ¿Estaríais infiltrados? Y
1: siempre, eso es. Y siempre, siempre en cada ahí. grupo había un infiltrado. Eh, y a veces sabíamos quién era, a veces no. Pero al final da igual, porque ellos saben todo lo que, lo que hacíamos. Y, y bueno, yo estaba en la universidad estudiando la carrera. Nunca tuve un problema, digamos, de no me expulsaron de la universidad. Pero sí que me lo ponían difícil. Por ejemplo, yo recuerdo mis clases de periodismo de investigación que nos llevaron una película para demostrar cómo se hacía periodismo de investigación y era sobre los casos de pedofilia de los sacerdotes de no sé dónde. Y yo decía, ¿sabes cuántas películas hay en el mundo? Para demostrar cómo se hace un buen periodismo de investigación no, no hay necesidad las cosas de, de la vida y de, y de esto ahí. Y nada, simplemente yo trataba de mantenerme bastante al margen en la universidad de, de todos esos temas y volcar más toda esa, toda esa pasión y mi fe en hacer, digamos, obras sociales y, y misiones desde la misma iglesia, eh, no sé, lider, formarme en liderazgo, que, que ayudaban después también a otros jóvenes y hablar un poquito más con el testimonio. ...de vida y de fe... ...que al final yo creo que, que era lo más importante.
0: Y luego ya hay un, un... ...ir conociendo al principio a través de los medios... ...jóvenes católicos del mundo entero... ...que se reúnen en las jmj ...creo que eso también tuvo mucho, mucho impacto en tu vida, ¿verdad?
1: Sí... Eh, ...bueno, vivir una jornada mundial de la juventud... ...para un joven cubano es un sueño... ...obviamente... Eh, ...porque es difícil, ¿no? Es complicado salir... ...pero yo recuerdo que la primera... Que, ...de la que yo oí hablar fue la de Río... ...de 2013... Y en Cuba lo que hacemos es que hacemos una simultánea o nacional o diocesana ya depende bueno sí. de lo que se prepare desde pastoral juvenil, y ese año fue diocesana Y a mí, bueno, me encantó la experiencia, obviamente. Luego vino la, de, la nacional, que fue la en sintonía con Cracovia, donde el papá mandó además un mensaje a los jóvenes cubanos reunidos en La Habana, y eso fue... <risa> <risa> eh, bueno, y luego también hubo gente de mi parroquia, jóvenes que... Fueron como cinco que sí tuvieron la oportunidad de ir a Cracovia. Y viraron con todo ese testimonio de, de lo que fue una JMJ. Y yo, bueno, obvio seguía soñando con la jornada. A Panamá sí, con Panamá sí hubo una apertura un poquito mayor. Y fueron como casi 500 jóvenes cubanos. Uh -huh. Fue una delegación bastante grande. Como ahora Portugal, que vinimos más de 200. Y fue una experiencia extraordinaria.
0: Bueno, y ahí es donde ya viene tu salto. Y ahí lo vamos a dejar. Y ya otro día nos <risa> seguirás contando más cosas, pero... Diste un salto muy importante, ya no solo a nivel eclesial, sino en toda tu vida, ¿no? Y, y de cara, bueno, pues a lo que, ¿qué será de tu vida? Es el salto duro muchas veces del quien tiene que dejar su país, ¿verdad?
1: Así es. Eh, sí, es una decisión de vida, es una decisión de discernir bastante, porque, porque literal empiezas de cero. Eh, yo, gracias a Dios, gracias a Dios la familia de la iglesia es realmente universal y, y yo no me he sentido sola hasta ahora, he tenido mucho apoyo también aquí en España y luego hay muchos cubanos también, también acá eh, ustedes que me han acogido <risa> realmente muy bien y al final Dios está siempre, o sea, más allá de cualquier circunstancia. Entonces.
0: Claro, no hemos explicado que es que estamos hablando de que te fuiste con, con otros jóvenes a la JMJ de Lisboa. Y de ya Lisboa. aprovechando te has quedado aquí en España, ¿verdad? Eso es. <risa> sí, sí. Bueno, pues nos seguirá contando Merlis Pereira este itinerario tan, tan interesante, tan, tan bello, porque, porque indica que por mucho que un régimen quiera oprimir la personalidad y la fe, pues Dios actúa. ¿Y qué os ha parecido, José y Paloma, este testimonio de nuestra querida compañera? Pues, pues es,
3: es impresionante, como nos decía Merlis, ¿no? que los problemas solo son, son circunstancias que no se quedan ahí. Que sobre todo empiezas de cero, empiezas de cero, bueno, en tu caso Merlis empezaste de cero ya en Cuba, empezaste de cero ya aquí, también en Lisboa, en Madrid, y bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Que tantas veces nos ocurre a los que estamos aquí, digamos, más acomodados en Europa, que no sabemos empezar de cero y, y plantearnos estas estos problemas y estas circunstancias.
2: Sí, a mí me llamaba la atención cuando hablaba de los jóvenes, que, que no era ella sola la que llegaba a la iglesia, ya joven, sin, sin saber nada de... Mm. ...pues de la fe ni de nada... ...sino que eran muchos ¿no? ...entonces aquí es un poco al revés... ...vamos um, prácticamente desde la infancia a todos... ...pero luego por circunstancias... ...cuando vamos creciendo pues... ...pues ahí pasan muchas cosas ¿no? ...entonces uh -huh. eh, también veía esa... ...esa otra forma de, de hacerlo... ...que aquí de alguna manera pues... ...a veces lo vamos perdiendo por el hecho de que lo tenemos... ...pues nos acomodamos a ello... Y luego pues se deja se deja ir, ¿no? Eh, todas estas cosas. Y luego me acuerdo que como yo estuve en la JMJ en Panamá, es cierto que, que vi bastantes cubanos. Y me acuerdo que me quedó la anécdota para siempre grabada en, no sé, estábamos llegando como a una zona porque pasábamos, eh, como, nos estaban como, como mirando para ver si podíamos entrar. Y entonces de repente un cubano empieza a saludarme y me dice, ¿tú polaca o española? Digo, no, no, española, <risa> española. Y dice, me, me vino, me abrazó. Se me quedó mirando a los ojos y me dijo, de verdad, para nosotros España es la madre patria. Y, y a mí para aquello ya me quedó marcado porque dije, madre mía, me saludó de verdad, así como con cariño de decir España la madre patria. Y, y bueno, pues me, me, por eso me quedé mucho con, con ese grupito de, de cubanos.
0: Qué impresionante. Bueno, pues José, si Merlis por razones, en muy buena medida de fe y también de otro orden, es una, ha hecho una peregrinación, está haciendo una peregrinación en su vida. Tú nos traes hoy una obra que se llama precisamente Una casa lejos de casa, cuéntanos.
3: Sí, sobre todo sobre la escritura extranjera. Cuenta la historia de Clara Obligado, que es la autora, la misma historia, la suya, y dice que su vida da un giro inesperado. ¿no? Se ve obligada a abandonar su país, su familia, sus amigos, todo lo que conoce para empezar de cero, como hemos dicho, en un lugar desconocido. Es, ya es una joven argentina que Cecilia es Espe... España durante la dictadura militar allí y para ella, pues bueno, dice que llega a un país extraño con un idioma incluso y una cultura diferente sin nada más que sus recuerdos y su esperanza, sobre todo recalca eso del idioma, ¿no? Que al final hablamos la misma lengua y ella, esta autora, se encontró con que sí hablamos eh, el mismo idioma pero estaba en una cultura completamente diferente, no se le entiende, no se llega a entender con los españoles. Entonces comienza una lucha por adaptarse a su nueva realidad y se enfrenta, pues sobre todo a veces a la discriminación, a la soledad y le llegan los sentimientos de nostalgia. Pero también encuentra la fuerza ¿no? para seguir adelante, para construir una nueva vida en España. En este libro la autora Clara Obligado nos invita a acompañarla en su viaje personal, no comparte eh, sus experiencias, sus emociones sus reflexiones sobre todo también sobre la identidad, no, quién soy, sobre la memoria, el significado del hogar. este es mi hogar, es, mi hogar está allí, mi hogar está aquí, no soy de ningún lado, eh, y entonces ella eh, acoge la escritura como su refugio. Y la escritura le ayuda mucho, pues, como para plasmar lo que, lo que está pasando. Y bueno, he sacado algún algún fragmento de esta obra y dice dejé mi casa, mi país, mi lengua, mis amigos, mi familia, dejé mi vida. Y vine a parar aquí, a este lugar que no es mío, a esta lengua que no es mía, a esta gente que no es mía. Se refiere a eso sobre la experiencia del exilio y da que pensar. Luego en la búsqueda de identidad dice, ¿quién soy yo? ¿Soy argentina o española? ¿Soy de aquí o de allá? ¿Soy de ninguna parte? Se pregunta. Y luego eh, sobre la escritura, que ella se aferra sobre toda la escritura, dice, es mi refugio, mi herramienta para comprender el mundo que me rodea. A través de la escritura doy vida a mis experiencias, mis emociones, mis sueños entonces esto le lleva también a una esperanza y sacamos de ahí, a pesar de todo, sigo adelante, nos lo comentaba también Merlis en su situación, dice, tengo esperanza en el futuro, sé que puedo construir una nueva vida aquí, entonces bueno habla de muchos temas, de la belleza del lenguaje, sobre todo en este, en este caso de los idiomas, de la importancia de la literatura para ella en ese momento y la responsabilidad de ser escritora dice, los escritores tenemos la responsabilidad de utilizar nuestras palabras para defender la verdad, la justicia y la libertad yo creo que viene muy al hilo y y bueno, es para leer y reflexionar.
0: Oye, qué bien, pues sí, sí, claro que viene, Una casa lejos de casa, la escritura extranjera declara Obligado, que nos ha presentado José. Bueno, pues también hay otro tipo de viajes existenciales que dentro del propio país uno le puede cambiar la vida, lo que veíamos en la película Bella de Alejandro Monteverde con Eduardo Berástigui, que ya empezamos a comentar hace, hace ya dos o tres programas, ¿verdad?
3: Sí, recordamos esta película que eh, habla sobre José, un futbolista retirado y ahora trabaja como cocinero en el restaurante de, de comida mexicana de su hermano en Nueva York. Y allí conoce a Nina que es una compañera que la despide su hermano Manny, se llama su hermano, tras varios retrasos y faltas. Y entonces José, el protagonista, cree que es una injusticia y sale detrás de ella. ¿no? Se entera que está embarazada, como contamos, pero no se siente capaz de ser madre, nos dice. Y ahora lo vamos a escuchar Y tras una larga ausencia, José vuelve al restaurante y habla con su hermano. Bueno, todo esto lo, lo veremos. Habla con su hermano y le recrimina por qué la, porque la echa, la despide. Y, y entonces su hermano dice, pues entonces yo te hecho a ti. Le despide a, a José. Estaba decidido José, el protagonista ayudará a Nina y la lleva hasta casa de sus padres junto a la playa. Y ahí conocemos a su familia en la película. Sereca". Así
0: es. Bueno, pues recordemos que en días anteriores oímos un diálogo muy interesante, duro, pero muy interesante entre José y esta chica, porque esta chica en la situación en que está, porque además el que la deja dejado embarazada no quiere saber nada del asunto, entonces ella está, en, está dispuesta al aborto. Entonces hay ese diálogo que ya oímos, razones, pros, contra y tal... Y, bueno, el caso es que este chico se la lleva a pasar algún un día o dos con sus padres y van en el tren y oímos este diálogo entre ellos.
4: Creía que íbamos a la playa.
0: viven en la playa? No te preocupes.
4: Oh, no estoy preocupada. Antes solía preocuparme. Después hice averiguaciones y descubrí que 10 de cada 10 personas mueren. ¿Crees que solo hay esto? ¿Que solo vivimos una vez? Bueno... Hasta ahora no he conocido a nadie que viviera dos vidas.
2: ¿Puedo hacerte una pregunta?
5: No. Vale. <risa> solo
4: bromeaba que... Nada. Vamos, pregunta. ¿Has pensado en la adopción? No puedo llevar un ser vivo dentro de mí nueve meses y después, ¿qué? ¿Dejarlo delante de una puerta, en una cesta, a un extraño? Eso sería mucho peor. No tiene por qué ser un extraño. ¿Quieres que me ponga a llamar a mis amigos, a mis familiares? Oye, mamá, hace cuatro años que no hablo contigo, pero tengo algo para vosotros. ¿Qué tal esto? Tú puedes quedártelo. Manny podrá enseñarle un par de cosas. Los hermanos Subirán pueden criar a la pequeña Nina porque ahora tú eres la única persona en la que confío.
0: Bueno, pues otra, otro punto para ese diálogo que habían empezado anteriormente sobre opciones al aborto, puede ser la adopción, y ya le dice, podría ser tú el único del que me fío. Pero antes de comentar el corte, relacionándolo con la obra que nos decías, José, y con el testimonio de Merlis, yo me he pensado que cuando habla esta esta mujer clara de que ella se siente completamente extraña, en cambio Merlis nos decía que a pesar de estar en otro país, etcétera está en la iglesia. Y como en la familia de la iglesia ha encontrado una acogida. Y eso es lo que está de fondo también de esta película, porque claro, Eduardo Verástegui la hace desde un... Pla Él es un converso también católico. ¿Qué te ha parecido, Merlis?
1: Pues sí, a mí me impactó también ese eh, esta conversación, ¿no? Bueno, replantearse la adopción y ya no el aborto... Eh, es un sí a la vida.
0: Así es, José. Y ese
3: plano de esperanza que va más allá de la escritura que nos decía Clara Obligado, sino tanto en la comunidad y la familia eclesial en este sentido.
0: Ya escucharemos, porque ya se nos ha ido el tiempo, ya me lo imaginaba, eh, ¿Cómo sigue? ¿Qué, ¿Qué descubre esta chica en la familia de José? Pero primero ¿qué te ha sugerido Paloma?
2: Bueno, primero que ella pues parece que se plantea las cosas, ¿no? Porque viene a decir que la vida no puede ser solamente esto, ¿no? Como que sí. tiene que haber algo después, se plantea así el sentido de, de la vida y, y luego pues aunque un poco le habla irónicamente a este chico cuando le propone la adopción, se ve yo creo que ya está como pensando, viendo las opciones, porque dice, no, lo voy a tener nueve meses conmigo y luego lo voy a dar. O sea, sí, pero bueno, le está ahí como yo creo que eh, invitando a una reflexión que no sabemos si es de por ella misma o, si, o también por esto que hablábamos, ¿no? esta acogida de este chico que la apoya, que la acompaña y la va llevando también según sus tiempos, ¿no? A irle planteando estas cosas.
0: De momento el mero acompañarla, el mero acogerla, claro, es el primer paso. Porque claro, si la dejas sola, no, no puedes hacer eso y si la dejas sola, sí, pero ¿yo qué hago? y ella ya empieza a descubrir que hay alguien de quien se fía, y luego va a conocer su familia, ahí va a ser otro paso. Pero eso lo dejamos para el próximo día, como para el próximo día esperamos que pueda volver Merlis y seguirnos contando lo que luego ha, ido, ha sido descubriendo en la iglesia. Pero ahora Paloma, pues de nuevo, en esa familia de la iglesia, incluso circunstancias tan duras como fue el confinamiento en la pandemia del COVID-19, pues no dejaron de compartir la fe a través de la música pues 450 voces, ¿qué te parece?
2: No, increíble que se juntaran, ¿no? Eh, estas 450 voces de 33 países distintos para cantar a la Virgen, ¿no? Ese Salve es Regina y me parece algo también muy bonito y, 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 como hablábamos, no abrirse a la esperanza, aun en los tiempos difíciles, para pedirle a, a María que, que nos ayude.
0: Merlis, tú que viviste la, la JMJ por fin, no solo por las pantallas, sino en presencia verdad allí en Lisboa, ¿cómo experimentaste esa fraternidad universal católica allí en Lisboa?
1: Fue lindísimo. Fue impactante sentirlo. Eh, yo decía, yo no me voy a poder aquí comunicar con nadie, nadie me va a entender porque mi inglés <ríe> <Sí>. <ríe> no es muy bueno y, y hablo solo español, pero no fue así, es que también hay un lenguaje universal y, y es la fe.
0: Y José García, también estabas con tu novia, ¿verdad?
3: Allí estábamos, pues sí, sobre todo pues ver a toda esa gente, no tanto números de multitud de gente, sino cada persona que forma la comunidad eclesial y en este sentido pues ver a tantos jóvenes que se reunían por una sola causa, ¿no? por seguir a Cristo.
0: También teníamos allí a otra con Tertulia, que este últimamente solo puede venir de vez en cuando, María Águila, y también a Yesenia, de otro que también es otra emigrante de otro país complicado, muy complicado, más que complicado en este momento, que es Nicaragua, y también allí lo disfrutó la familia de la iglesia. Pues bien, sea por situaciones políticas, sea por aquella situación sanitaria, nada es capaz de impedir. La unión en la Iglesia, la unión bajo la Virgen María. Y por eso vamos a escuchar esta preciosa, parece mentira, que pudieran coordinar a 450 voces cada uno desde su casa. Es un vídeo que podéis encontrar en YouTube. La Salve Regina, del grupo chileno Canto Católico.
5: Salve Regina, Mater Let's be our
0: conclusión imposible bajo la mirada de María, vida, dulzura y esperanza, nuestra esperanza que nos ha dado este testimonio de Merlis Pereira, estas reflexiones en torno a la película bella, a la obra de Clara Obligado, una casa lejos de casa, pues seguiremos, seguiremos conociendo cómo Dios actúa en el corazón de esta joven y de los que vayan pasando por este programa y también, y también Paloma, al próximo día, si Dios quiere, Recordaremos a un joven que hizo la peregrinación definitiva al cielo, muy joven, Fray Pablo María, ¿verdad? Ya uh -huh. hemos hablado de él en alguna ocasión, pero el próximo día retomaremos un poquito ese final tan bonito, aunque sea duro, de su vida. Y nada, os esperamos la próxima semana, recordamos los
2: medios de comunicación
0: con el programa.
2: Sí, pues esperamos vuestros comentarios en el correo electrónico el hombre de hoy y, Dios, arroba .es, y también a través de Facebook, buscando nuestra página por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y recordad que todos los programas se pueden escuchar en el podcast de Radio María, a través de la página web radiomaria.es o también en otras aplicaciones de podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera.
0: Y personas bien conocidas, de vez en cuando colabora con ellos, de José García, vienen a continuación con la Biblia en partitura, ¿verdad? Tu párroco. Sí, llega el padre José
3: Luis eh, Simón con la Biblia en partitura, ese programa, pues escuchamos obras.
0: Interesantísimo. Pues sí, aquí seguiremos en Radio María y esperamos que también nosotros vosotros os unáis en esta gran peregrinación, Camino del Cielo, unidos en el Señor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.